0: Construire sans dessiner. Un mémoire de Gaëtan Brochier.
1: Et donc j'ai cru que l'architecture c'était ça.
2: Donc euh, trois quarts du travail, il va être fait par la nature, avant que tu bâtisses même. Celui qui part habiter n'importe où, n'est en fait accueilli nulle part. Il cherche pourtant un lieu où retrouver une identité, que personne ne lui reconnaît plus vraiment. Et ce que l'on appelle l'identité, c'est ce qu'il considère comme sa dignité, autrement dit, l'image de lui-même qui peut encore avoir une quelconque valeur à ses yeux.
3: Cette phrase de Gilles A. nous signifie que l'habitat est support de notre identité, de notre dignité. Dans cet épisode, nous allons parler de la relation que nous entretenons avec notre lieu de vie, et par extension, avec sa construction. Nous allons découvrir des manières originales d'aborder la construction, voir qu'un lieu de vie agréable démarre par le bien-être sur le chantier. Et enfin, les techniques culinaires des ouvriers du bâtiment, mélangeant viande et isolant bitumineux. Jean-Dominique Lessia est un psychiatre. Il étudie depuis plus de 20 ans le rapport du mental à la dimension spatiale. Il m'a souvent parlé de la différence entre lieu et espace. L'espace est une dimension immuable de notre environnement, dans laquelle nous construisons des lieux, non seulement de manière physique, mais aussi mentale. Dans son livre « Code spatial » publié en 2017, Jean Dolessia écrit
2: « Je suis en contact avec de nombreux citadins depuis 15 ans. Je mesure le rôle que joue l'harmonie de la ville sur l'équilibre de ses habitants. La santé n'est pas seulement la maladie, l'hôpital. » mais aussi le respect des équilibres organiques des individus et de leur milieu de vie.
3: Au cours d'un entretien, il me donne un exemple.
2: Un patient que je voyais de temps en temps,
4: j'allais chez lui, parce qu'il ne sortait jamais. Il sortait pour aller chercher son certificat de bien-être social, son argent, et pour faire quelques courses. Et pas de télé, pas de radio, c'est assez spécial. Mais il y a une petite pièce qui devait faire, euh, je ne sais pas moi, euh, enfin, ce, 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 ce truc-là, quoi. Mais avec dans cette pièce, si tu veux, des... le tapis qui était. On voyait des trajets sur le tapis, mmh. où il allait du lit à la salle de bain, c'est-à-dire qu'il faisait systématiquement le même trajet. Je trouvais ça extraordinaire qu'il arrive à reconstituer à l'intérieur même de ce lieu qui était minuscule ce que font les prisonniers et cellules. Mmh. C'est-à-dire qu'il se constitue tout un espace d'univers, quoi. Euh... Avec justement, quand tu dis les habitudes, euh, mmh. c'est-à-dire une façon d'échapper à la rigueur du lieu, finalement. Et remettre des frontières. Non, remettre des frontières, frontières. c'est ça, remettre des frontières, etc. Ils euh... Et reprennent le contrôle, en fait. Oui, tu sais, c'est-à-dire Parce que le... être condamné au lieu, au lieu dans sa... son absolu, c'est effectivement quelque chose d'excessif. Mmh.
3: À présent, je comprends mieux ma propre expérience. Ma préférence pour les grands espaces ne vient pas exclusivement d'une misanthropie sévère. Ayant longtemps vécu à la montagne, je connais la syntaxe géomentale de ces espaces. Et selon le docteur Lessia, il est donc plus facile pour moi de m'y projeter. Il devient alors évident que la qualité d'un lieu est subjective et que l'enjeu pour les habitants est de pouvoir construire leur carte géomentale des lieux. À la suite de cette interview, je me suis intéressé à d'autres auteurs traitant du rapport entre la psychologie et l'espace. Edward T. Hall, par exemple, propose une approche sociale de cet aspect. Dans son livre « La dimension cachée », paru en 1966, il expose les principes fondamentaux de sa théorie, qu'il nomme la proxémie. Pour résumer cette théorie, je vous laisse quelques minutes avec la chaîne YouTube « La Minute Science ».
5: L'espace informel est une notion introduite par l'anthropologue Édouard Hall dans le cadre de la proxémie, une branche de l'étude de la communication non-verbale
6: s'attachant notamment à l'impact de la distance physique dans les rapports humains.
3: Selon Hall, nous nous entourons de quatre sphères sociales invisibles qui nous permettent de gérer nos rapports
5: avec les autres et de filtrer les individus en fonction du type de relation que nous entretenons avec eux. Mais Paul pour a défini
3: quatre sphères allant de 40 cm de diamètre à 3,60 m. Il les nomme ainsi la sphère intime, où ne sont tolérés que nos proches, la sphère personnelle, pour les amis et les connaissances, la sphère sociale, pour interagir avec des inconnus, et enfin, la sphère publique, pour le monde qui nous entoure. du chapitre « La distance chez l'homme », Hall nous apprend l'importance de la prise en compte de ces sphères dans la construction de notre monde contemporain.
2: La faculté d'identifier ces différentes zones affectives ainsi que les activités, les relations et les émotions qui leur sont respectivement associées est devenue aujourd'hui d'une importance considérable pour la santé mentale des habitants. Les populations du monde entier affluent dans les villes, tandis que constructeurs et spéculateurs entassent les habitants dans de gigantesques boîtes verticales, qui sont à la fois des bureaux et des habitations. Si l'on considère l'individu humain à la manière des anciens marchands d'esclaves, et si l'on mesure leurs besoins d'espace en termes de limites corporelles, on néglige les conséquences que peut entraîner la surpopulation. Mais si l'on envisage l'homme comme entouré d'une série de bulles invisibles dont les dimensions sont mesurables, l'architecture apparaît alors sous un angle radicalement différent. On peut alors concevoir que des individus soient brimés par les espaces où ils sont contraints de vivre et de travailler. On comprend qu'ils puissent être contraints à des comportements ou à des manifestations émotives qui sont le signe évident d'un stress trop violent. Comme dans les lois de la gravitation, l'influence qu'exercent deux corps l'un sur l'autre est inversement proportionnelle, non seulement au carré, mais peut-être même au cube de la distance qui les sépare. À mesure que le stress devient plus sévère, la sensibilisation à l'entassement s'élève également, comme l'irritabilité si bien que l'exigence d'espace ne cesse de croître en fonction inverse de sa
3: disponibilité. Dans cet extrait, Edward T. Hall nous parle des conséquences de la surpopulation des villes sur notre stress et notre désir d'espace. Il nous dépeint alors deux approches de l'architecture. D'un côté, l'architecture que nous appellerons spéculative, où les besoins de l'habitant sont calculés, quantifiés en termes de limites corporelles. L'optimisation spatiale et commerciale est ici prioritaire. De l'autre, l'architecture que nous appellerons proxémique, qui prendrait en compte la proxémie, où les besoins de l'habitant sont mesurables à l'aide de bulles, associés à des émotions, mais ne sont pas traités telles des limites corporelles. On comprend dans cet extrait que Hall soutient une architecture proxémique tenant compte de ses répercussions émotionnelles sur les habitants. Et l'architecture est un élément primordial du bien-être de la société. L'architecture proxémique n'a jamais été théorisée, mais d'autres courants dans
6: l'histoire peuvent s'en approcher. L'architecte, par l'ordonnance des formes, réalise un ordre qui est une pure création de son esprit. Par les formes, il affecte intensivement nos sens, provoquant des émotions plastiques. Par les rapports qu'il crée, il éveille en nous des résonances profondes. Il nous donne la mesure d'un ordre qu'on sent en accord avec celui du monde. Il détermine des mouvements divers de notre esprit et de notre cœur. C'est alors que nous ressentons la beauté.
3: Voilà une définition de l'architecture faite par France Culture en 1995. Elle me semble bien éloignée de ce que j'avais pu découvrir avec M. Hall. En effet, j'ai l'impression que ce discours est fondé sur l'esthétique et l'aspect extérieur du bâtiment, et non centré sur l'habitant et la prise en compte de ses besoins. Je me suis demandé si Hall, à l'époque de la sortie de la dimension cachée, avait influencé certains architectes. J'ai donc commencé à lire les numéros du magazine Architecture d'aujourd'hui, du milieu des années 60. Et grâce à ce voyage dans le temps, je suis parvenu à retrouver dans le numéro de mai 1967 le terme d'architecture douce. Et voici ce que l'on dit.
0: Dans le domaine de la petite construction en milieu urbain et surtout rural, la disparition des artisans, des petits entrepreneurs et des architectes artisans laisse totalement démunis des communes et des institutions devant des problèmes de design que des bureaux d'études et de grosses entreprises industrielles ne peuvent pas prendre en charge, étant donné le faible rendement financier de telles opérations. Il se crée ainsi tout un secteur marginal dans lequel de jeunes architectes commencent à intervenir avec des méthodes de travail qui emprunte beaucoup à l'architecture douce. Dans la mesure où, l'un des objectifs de ces jeunes architectes consiste à effacer le plus possible le fossé entre la commande et le projet. Toute opération est immédiatement affectée d'une charge politique qui peut déboucher sur des actions de contestation beaucoup plus amples.
3: J'ai trouvé ce magazine dans les archives du studio de documentation de l'ENSI et je me suis laissé imaginer qu'un des jeunes architectes dont parle l'article aurait pu être Patrick Bouchin. Et que peut-être l'article que je lisais il l'avait lu aussi, et qu'au moment où il créa l'école, il offrit son stock personnel de magazines. Dans ma tête, j'avais entre les mains le magazine qui avait inspiré Bouchin lorsqu'il avait 20 ans. Après quelques recherches, ce n'était pas le cas. Mais cette petite connivence avec Patrick Bouchin m'a fait m'intéresser à son travail. J'y retrouve cette volonté d'effacer au maximum le fossé entre la commande et le projet, caractéristique de l'architecture douce. Cet effacement du fossé « commande-projet » passe par une proximité entre l'habitant et le concepteur, mais aussi dans la participation de l'habitant dans les prises de décision tout au long du processus de conception et de construction. Cette façon de faire un projet, Lucien et Simone Kroll l'ont éprouvé. La conception partagée et la participation citoyenne sont, dès les années 1960, la norme personnelle de cet architecte né en 1927 à Bruxelles et de sa femme, jardinière, coloriste et potière, né en 1928. Le couple a ainsi construit non pas tant pour qu'avec les gens. Par exemple, en 1970, leur est confié la réalisation de 125 logements dans la ville de Sergy-Pontoise. Kroll déclara « Pas d'habitants, pas de plans ». Cette sortie mémorable entraînant plus de 50 réunions avec les futurs habitants pour définir leur nouvelle vie. Patrick Bouchin, au micro de Mediapart, nous parle de ce type de
6: projet, de ses avantages, mais aussi de ses limites. – Oui, c'est la grande enfin, tromperie, disons, de la démocratie participative. C'est de faire croire, comme on sent que donc, le peuple est mécontent, donc on, on le reconsulte entre les mandats électifs et on les fait parler. C'est-à-dire que c'est une démocratie bavarde. Pour moi, ça n'est pas une démocratie active. Et donc peut-être que là, il faudrait qu'on passe à une démocratie active qui serait une démocratie qui ferait confiance donc, à son citoyen pour lui redéléguer une fonction d'intérêt général. – donc dans le cadre du logement, mettons, on peut penser que voilà, les gens savent ce que c'est que l'architecture, c'est l'art le plus usité tout le monde use de l'architecture, tout le monde a bricolé, voire même tout le monde a construit peut-être son logement ou peut-être on est un ouvrier du bâtiment euh, au chômage et on habite un logement social qu'on aimerait bien transformer. Donc mon idée était de dire, et si on partait de la réalité de la demande, c'est-à-dire donc si on regardait la réalité, pourquoi détruit-on et essayons de voir si avec l'argent de la destruction, on ne pourrait pas faire un logement approprié. Alors vous savez que pour démolir un logement, il faut dépenser 40 000 euros, et pour en construire un autre, il faut 100 000 euros. Donc j'ai fait une expérience de dire, est-ce qu'avec les 40 000 euros, on pourrait euh, faire en sorte que ce soit de l'argent donné à son habitant et que l'habitant transforme lui-même son logement
3: ne rejette pas une implication des habitants dans le projet architectural mais critique le manque de réalisme des institutions qui mettent en place ce type de démarche. Il défend une forme de confiance envers les habitants et une démocratie dite active. Ces projets démocratiques sont au premier abord compliqués à mettre en place. Patrick Bouchain arrive à motiver les collectivités grâce à un argument fort, la réduction des coûts de construction. Dans ce type de démarche, le concepteur doit endosser plusieurs rôles certains étant en-dehors de ses prérogatives liées à son métier. En effet, Bouchin agrège des savoir-faire dans l'architecture, la sociologie, le juridique et même le politique. Christophe Hutin, lui aussi architecte, nous parle de cette approche.
1: La façon classique de faire un projet d'architecture, celle qui est apprise dans les écoles, celle qui n'a jamais été reconsidérée, y compris par le mouvement moderne, parce qu'en gros aujourd'hui on n'a pas beaucoup changé la production architecturale depuis le Corbusier, on est toujours sur les mêmes lignes qui par ailleurs était clairement un fasciste notoire. voilà. Donc sur le plan idéologique, si c'est ça aussi qu'il faut questionner. Donc le projet d'architecture, il y a un terrain, mm -hmm. il y a un programme, le programme étant une quantité exprimée en mètres carrés et en fonction, c'est-à-dire c'est une approche fonctionnaliste. Euh, là je mange, là je dors, là je fais vos toilettes, là je me lave. Et donc l'architecte il conçoit au préalable, il conçoit un projet, et ensuite, toute l'énergie des gens qui rentrent dans ce processus se concentre pour que la fin ressemble à l'idée préalable. Je pose la question, je dis, est-ce que si on prend en compte l'altérité, si on prend en compte les autres, l'humain, les accidents et l'inattendu, la création est faite d'inattendus et d'accidents, de changements de, de, de direction, c'est ça l'improvisation. C'est ce qu'on fait tous les jours, hein, au quotidien, quand on se lève. Est-ce que on ne devrait pas partir d'un postulat de départ qui dirait que le bâtiment, à la fin, ne doit absolument pas ressembler au projet de départ. C'est-à-dire le contraire de toute la doctrine de l'architecture et de l'urbanisme depuis un siècle, où on fait l'architecte est un artiste, il construit des œuvres, il fait des bâtiments, c'est-à-dire des œuvres construites, et donc euh, c'est ça qu'on juge, un peu comme si c'était des sculptures, ou des objets fonctionnalistes comme ça, sans vie, un peu mortifère, d'accord Où la vie a très peu de place finalement, puisque ce qui compte, c'est l'approche esthétique d'un objet. Et je trouve ça dingue que les architectes se préoccupent de ça, et que des jeunes designers se préoccupent de l'humain, alors qu'on leur demande de faire des objets.
3: Dans cet extrait, Christophe Hutin esquisse la définition du chantier participatif, qui, à la différence du projet participatif ou démocratique, implique les habitants de la conception à la réalisation. Il rejette fermement l'approche fonctionnaliste et moderniste de l'architecture et va jusqu'à remettre en cause le processus classique de conception architecturale, consistant à suivre rigoureusement les plans afin que le projet final en soit le plus proche. Cette idée de dissociation entre le projet et l'objet fini, qu'il s'agisse de design ou d'architecture, pourrait donc être balayée au profit de processus in situ, plus souples et toujours participatifs. Cela impliquerait une profonde mutation des esprits des artisans, des fournisseurs, des collectivités, des gouvernements, mais aussi des modèles pédagogiques actuels. Le collectif strasbourgeois ETC rejoint cette volonté. En effet, ils disent eux-mêmes que la manière de faire la ville aujourd'hui en France suit essentiellement une logique verticale et hiérarchique, faisant intervenir les différents acteurs de l'aménagement urbain dans des temps et des espaces déterminés et figés. Et qu'ils souhaitent s'immiscer dans cette structure verticale en mettant en place un réseau souple d'interactions artistiques et sociales, de rencontres et de débats. Écoutons Florent Chiapero, porte-parole du collectif, nous présenter un de leurs projets.
5: Avec une logique d'appel de, de, à projet, et donc il a fallu produire une image de synthèse, et, et pour être pour être sélectionné. Et en fait, cette image était un bon outil. Parce qu'en fait, on n'a pas dessiné grand chose, mais cet outil, il nous a permis d'aller rencontrer tous les acteurs, en tout cas un certain nombre d'acteurs du quartier, différents opérateurs locaux, qu'ils soient de, de la, sociaux ou culturels. Et à chacun, ce qu'on leur disait, c'était nous, on va faire cinq semaines de chantier, et pendant ces cinq semaines, vous pouvez trouver une place à l'intérieur de, de ce moment, de cet espace, et nous, on est prêt à, à modifier les choses en fonction de ça. Ce qui était un peu compliqué, notamment pour le PA, qui a eu du, forcément au début un peu de mal à accepter le fait qu'on ne leur propose pas forcément quelque chose de clé en main, mais qu'il y ait le, un processus qui se mette en place. Alors ce qu'on défend à travers l'idée du chantier, c'est que nous on les supprime les barrières. et cest de dire que tout le monde peut rentrer dans le chantier, et les deux axes qu'on qu met en place et en parallèle tout au long de, 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 de ce moment, le premier c'est des, des actes créatifs avec la construction du mobilier avec, la, avec le, la réalisation de design, de, de graphique, ou avec la mise en place d'un jardin, en sachant que n'importe qui qui passe par là peut, à un moment donné, prendre part à cette, à ce, à cette activité. Le deuxième axe qu'on trouve important, c'est qu'en fait on n'arrive pas forcément à mobiliser toutes les personnes sur, ces, sur ce genre de thématiques. Et donc on dit que c'est important de, de coupler ça avec une programmation culturelle événementielle, et qui peut prendre différentes formes et effectivement on considère que le chantier même si euh, quand, on, quand on organise des temps de discussion autour de chantier ça dérive sur des, des questions plus larges mais en fait nous c'est ce qui nous intéresse et donc c'est vraiment prendre le chantier comme prétexte pour arriver à discuter de sujets plus généraux plus globaux mais qui concernent du coup des organisations sociétales et donc il y a différentes, y a différentes formes qui peuvent être prises sur le le chantier avec les, avec les différents acteurs en fonction de leurs compétences et ce qui permet d'aboutir à un espace qui est réalisé en cinq semaines avec une approbation de la plupart des gens qui ont mis, euh, qui ont mis du leur, et qui, ce qui permet d'avoir une, une, un respect et, une, et surtout une, le, ce qu'on veut faire passer c'est que chacun est potentiellement capable de faire quelque chose et donc il faut, il faut, euh, il faut juste qu'on donne des clés et qu'on lâche un peu le fil sur ces manières de mettre en place du projet.
3: Finalement, cette façon de faire un projet est en quelque sorte une version de l'architecture démocratique impliquant davantage et plus largement les différents acteurs au travers d'événements comme le chantier, mais aussi comme des actions culturelles. Ici, l'architecte propose des idées et les donne à débattre à tous les participants du projet, de l'artisan à l'habitant, en passant par l'ingénieur ou la ville. Ces concertations ont déjà lieu dans le cadre de nombreux projets, mais il s'agit ici de maintenir le dialogue tout au long du processus de création et de fabrication du projet, afin que chacun puisse s'exprimer, y mettre ses codes, sa sensibilité, en somme, une petite partie de soi, dans l'objet final. Cette réintroduction de la démocratie dans le projet, passant par une écoute et une prise en compte des remarques de tous les acteurs, permet une implication forte de chacun d'entre eux. Ce processus de reconsidération de tous les corps de métier ainsi que des habitants génère une cohésion bénéfique au chantier, mais aussi à la vie future du quartier. D'autres architectes partagent le souhait d'ouvrir leur chantier, mais mettent l'accent sur la cohésion des équipes. Chloé Baudard nous présente une manière originale d'aborder le temps du chantier.
7: Euh, donc tout ça pour en venir à Saint-Pierre-des-Cors, on, on a fait un chantier ouvert avec une vraie permanence architecturale. Donc on a une étudiante en architecture, Ariane, dans un premier temps, et puis après Léo, aussi étudiant en archi dans un deuxième temps, qui ont habité son chantier, qui dormait sur. Ariane d'abord en caravane et après on a réhabilité un logement dans lesquels ils ont habité tous les deux, l'un après l'autre. Et ils ont euh, ouvert le chantier, donc tous les jeudis à 17h, vous faites des visites de chantier. Et, euh, et on montre justement le travail à la main, qui est fait sur place, qui n'est pas caché derrière ces palissades, Et donc, il y a cette notion d'ouverture. Et en même temps, euh, nous ramener de la culture, ça permet aussi d'échanger. Ça veut dire que les ouvriers, on montre ce qui est fait, mais en contrepartie aussi, on leur offre. On leur offre euh, une conférence sur un thème ils souvent ils viennent, on leur offre des spectacles. À saint pierre des corps chaque fois, on a associé systématiquement un savoir à un savoir-faire. Donc, une conférence sur un des thèmes du chantier, on a pris les plus pénibles. On a fait, enfin, euh, les plus pénibles pour nous, par rapport aux, euh, aux contraintes. Et un euh, sol pollué, donc comment euh, on, on travaille par phytoremédiation pour dépolluer les sols. Le son, le bruit du chantier, comment on peut essayer justement de... Donc là, on a fait un intervenir euh, un conférencier... Euh, ça, c'est le, le Polo qui a géré beaucoup tout ça. Un conférencier qui a expliqué euh, le lien euh, entre le son, les origines euh, des ouvriers, euh, comment, euh, voilà, comment aussi ça pouvait se transformer en musique. Et euh, systématiquement, on a, on a relié ce, cette euh, transmission d'un savoir, euh, donc plutôt théorique, de type conférence, à une prestation artistique, donc un spectacle. Et là, euh, c'est le TSO, qui est un orchestre de tour, qui est venu faire euh, un concert avec des ouvriers, donc l'entreprise de grosses œuvres, GMD et Guillaume -Maurie. et Ils se sont, donc, ils se sont longuement euh, entraînés, répétés, et ils nous ont fait un concert sur le chantier, où les ouvriers étaient habillés en queue de pie avec leurs instruments qui étaient marteaux-piqueurs, euh, une, une pelleteuse qui grattait une, une plaque de métal et à côté euh, les, 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 les musiciens qui étaient eux habillés en bleu de travail avec leur violon. Là et là, ça a été une de mes plus grandes émissions de chantier, parce qu'il y a eu une véritable rencontre entre ces deux mondes, celui de la culture et celui du chantier, en créant sur place déjà, au milieu du chantier, en plus en pleine démonstration, en train de s'agruter toutes les charpentes. Et, euh, et voilà, enfin, c'était la première fois qu'on arrive à...
3: Loé Baudard utilise la culture comme mortier afin de souder les équipes autour d'un projet commun. C'est ce qu'on appelle du team building dans le monde des startups. Le point fort de sa démarche, c'est la mise en valeur de la sphère ouvrière par les outils de la culture. Ces actions diverses entraînent un véritable partage. Et parfois, ce sont les entreprises du bâtiment qui portent l'initiative et souhaitent partager la culture ouvrière aux architectes.
7: 10 ans, un et chaque fois... Alors bitume c'est aussi ce que nous, on a remplacé après par les appareils de chantier, si tu veux. En fait, c'était un déjeuner tous ensemble qui permettait de récupérer les restes de, de bitume ou des étanchéités ou des, des routes euh, qui permettaient de faire cuire un gigot. Donc, si tu veux, c'était vraiment utiliser les restes pour se faire un déjeuner de chantier. Donc, c'était une voilà, cette notion de banquet que nous on a remis euh, systématiquement euh, je ne sais pas, une fois par mois où on, chacun a amené des choses mais sans euh, gigobitume, chaque fois que j'ai voulu le faire on m'a dit ouais ça coûte une fortune, c'est compliqué et donc l'entreprise euh, de couverture et étanchéité la SMAC nous a dit eh ben moi euh, ce que je, ma participation ça pourrait être faire un gigobitume je fais ah ouais, celui-là <rire> là on n'avait on avait pas coulé d'étanchéité donc ils ont ramené le, le bitume chaud dans des espèces de grosses caisses là et avec euh, donc le gigot euh, emballé euh, moi j'avais jamais vu ça donc je pensais que c'est un truc qui tournait je sais pas quoi je m'attendais en fait voilà c'est des bouts de gigot qui sont emballés dans des 1000 couches d'aluminium qui cuisent dans un truc dégueulasse qui fait des bulles noires, là, qui est du bitume chaud. Je se dis, aujourd'hui, on essaie de manger bio, de faire gaffe, local, machin truc, et on est en train juste de bouffer un truc cuit, non, que, dans le plus cancérigène qui puisse être. Le
3: de... et la, vie, très la prise en compte de la relation psychologie-espace nous a amené à considérer l'architecture comme acteur du bien-être de la société. Ce bien-être peut aller au-delà de la simple notion de confort de l'habitat et passer par la réduction du fossé entre le concepteur et l'usager. C'est l'architecture 12 dans les années 60 qui exprime les grandes lignes d'une architecture plus proche de l'usager, en somme plus humaine. En découlent les projets démocratiques qui consistent à demander aux habitants leurs besoins et leurs usages pour établir un programme au plus proche d'eux. Nous avons vu aussi le chantier participatif où, là, en plus d'inclure les habitants dans la conception, ils participent à la construction. Cette revalorisation du dialogue concepteur-usager Génère des méthodes de conception plus douces et plus humanistes. Les interactions ne se font plus de manière verticale, mais chacun est invité à communiquer, quel que soit son rôle. Artisans, architectes, habitants, mais aussi musiciens, sociologues, philosophes, scientifiques, designers, tous participent à l'édification d'un désir commun. L'architecte est en fait un traducteur qui va fédérer ses profils autour d'un projet commun. Il met alors en place des outils de communication qui prennent la forme de conférences, visites, référendums ou simplement de dialogues. Mais aussi des choses plus classiques, comme des maquettes, des axonométries ou des perspectives. L'architecture participative et démocratique, ainsi que le chantier participatif, nous indiquent peut-être des mutations futures dans les formations des concepteurs. Mais la mise en place de ces nouvelles solutions visant à replacer l'humain au centre de la construction, en tordant le cou à l'aspect juridique, n'est-elle pas une utopie au prochain épisode, nous tenterons de répondre à ces questions en allant voir du côté de l'improvisation architecturale et de l'engagement qu'elle induit. Nous développerons certaines clés de l'appropriation de l'habitat par l'habitant et enfin nous essaierons de définir les limites du travail de conception lorsque les méthodes de projet sont réinterrogées.
0: Construire sans dessiner un mémoire de Gaëtan Brochier.